0: Você ouve agora a participação do ex-presidente Lula na plenária de encerramento do nono Congresso da Força Sindical no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Lideranças sindicais de todo o Brasil participaram de forma remota, enquanto representantes de São Paulo estiveram reunidos presencialmente no Auditório do Sindicato, no bairro da Liberdade. O Congresso da Força Sindical, que ocorre desde o dia 16 de novembro, tem como tema emprego,
1: desenvolvimento sustentável e economia.
0: Companheiros e companheiras, eu primeiro queria dizer para vocês que nós não estamos vivendo o melhor momento que a classe trabalhadora brasileira já viveu. Eu não imaginei e depois da Constituição de 88, depois da minha passagem pela Presidência da República, que a gente voltasse a ter o retrocesso que nós estamos tendo nesse país. Eu não sei se vocês compreendem tudo o que está acontecendo no Brasil e eu também não posso ficar explicando aqui porque precisaria muito tempo. Mas o que está acontecendo é uma demonstração da perversidade da elite política e da elite econômica desse País. Esse País, quando eu era Presidente da República, chegou a ser a sexta economia do mundo. Hoje, esse País é a décima terceira economia do mundo. Quando eu era Presidente da República, e os metalúrgicos, sobretudo, se lembram disso. Nós
1: retomamos mais de um milhão de postos de trabalho na categoria no Brasil inteiro. E enquanto a Europa e os Estados Unidos desempregaram 100 milhões de pessoas, no mesmo período, nesse país, nós criamos 20 milhões de pessoas com carteira profissional assinada. Eu, às vezes, fico preocupado,
0: porque a gente demonstrou que é possível governar esse país de forma diferente. Primeiro, a gente tem que parar de utilizar a palavra governar. Na verdade, é cuidar desse país. É preciso cuidar desse país. E cuidar desse país significa cuidar do povo. E cuidar do povo significa cuidar do povo mais necessitado. Eu sempre dizia que governar um país é a gente exercer o papel
1: de uma mãe, é o coração de mãe que governa esse país. E eu sempre
0: digo a mãe porque é a coisa mais justa que eu conheço, porque eu tenho como exemplo a minha mãe. Ou seja, uma mãe, se tiver dez filhos, e ela tiver dois bifes, ela vai repartir igualdade para todo mundo comer um pedacinho. Pode ter o mais bonito, pode ter o mais forte, pode ter o mais engraçado, ninguém vai comer mais do que o outro. Todos vão comer e um país do tamanho do Brasil, não existe explicação para a gente ter a miséria que nós temos hoje. Não existe nenhuma explicação. De vez em quando, Patá, de vez em quando, companheiros Miguel Torres, eu vejo as pessoas falarem muito de responsabilidade fiscal, em, fiscal, em controle em, fiscal em responsabilidade, responsabilidade social responsabilidade. e as pessoas vão colocando na lei teto de gasto como se fosse possível você obrigar uma pessoa responsável a colocar na lei o que ele vai gastar ou não uma pessoa responsável gasta aquilo que é possível gastar, naquilo que é mais necessário para você gastar eu vou dar um exemplo para vocês quando eu assumi a presidência da República em 2003, a inflação estava 12%, o desemprego estava em 12%, o Brasil devia 30 bilhões de dólares para o FMI, o Malã era obrigado todo ano a ir para o Washington, tentar convencer o FMI a liberar o um dinheiro para que ele pudesse fechar o caixa no final do ano, e o Brasil estava sem dinheiro para pagar as suas importações. E a dívida pública interna E eu quero que é importante vocês anotarem isso Porque isso é muito falado na televisão Isso é muito falado na televisão, no rádio Escrito nos jornais Sobretudo pelos defensores do neoliberalismo É muito defendido De que ah, nós, nós ah, não sabemos cuidar da economia Então presta atenção A dívida pública interna era de 60%. Nós deixamos ela em 32%. O Brasil era tão responsável que eu apanhei muito do PT, apanhei muito do movimento sindical, porque eu fiz superávit primário durante todo o período que eu governei esse país. Além de pagar o FMI, além de fazer superávit primário, além de reduzir a dívida interna, Além de fazer a maior política de inclusão social que esse país já teve, nós ainda conseguimos deixar conseguimos 370 deixar. milhões de dólares em caixa. caixa. O que deu sustentação para o país até agora, porque se a gente não tivesse essa reserva, esse país já tinha quebrado há muito tempo. Eu estou dizendo isso para vocês perceberem que é possível governar esse país de forma diferente. É possível cuidar desse povo de forma diferente. Agora, você só pode cuidar se você conhecer o país, se você conhecer o povo. Você não cuida do pobre tratando ele como um número estatístico. Você cuida do pobre se você tiver solidariedade, se você tiver sentimento, se você for humanista e se você achar que não é normal. E aí tem que surgir a sua indignação. Não é normal. Na cidade mais importante deste país, na cidade mais rica deste país, a gente vê a quantidade de gente dormindo na rua. A gente vê a quantidade de gente fazendo filas todo santo dia para pegar uma desgraça de um prato de comida, quando deveria ser direito bíblico, deveria ser direito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é de direito na nossa Constituição Todo mundo tem direito A tomar café, almoçar Todo santo dia E ainda jantar E se puder Ainda fazer seu churrasquinho no final de semana Tem gente que não gosta Quando eu falo isso Porque o churrasco é um desejo Do povo brasileiro quem é que não adora comer um churrasquinho, assar uma costela, uma picanha, uma costelinha de porco, uma asa de frango e ainda se puder tomar uma cervejinha gelada? Quem é que não quer isso? Aê, Então, eu, eu digo essas coisas que é para que a gente tenha noção do que é possível fazer nesse país. Nós estamos vivendo uma situação em que uma pandemia tomou conta desse país. Não é que o Bolsonaro era obrigado a conhecer de pandemia, como o Paulinho não é obrigado a conhecer da pandemia, como o Miguel não é obrigado, como nenhum de vocês é obrigado a conhecer. Mas quando a gente governa um país, a gente se cerca de pessoas preparadas para cuidar das coisas, e não precisaria ter acontecido 615 mil mortes se a gente tivesse criado um comitê de crise, se a gente tivesse ouvido os e se a gente tivesse feito aquilo que a ciência não gente... Nós temos um presidente que faz, sabe, festa de motocicleta todo santo dia e não teve a coragem de visitar um hospital não teve a coragem de visitar uma família que perdeu um parente pelo Covid, não teve sequer a coragem de visitar um funcionário do SUS, que é quem ajudou a salvar esse país. Ele preferiu colocar um general mentiroso no Ministério da Saúde, um general que não conhecia nada de saúde, para dirigir o país numa era, numa era de pandemia. E ontem ele falou uma outra barbaridade. Ontem ele falou contra a Anvisa De que não tem que fazer qualquer exigência Para as pessoas transitarem de outro país para cá Eu acabei de fazer uma viagem, Arnaldo Para a Alemanha, para a Espanha, para a França e para a Bélgica Em todos os países Eu tive que fazer testes no nariz e na garganta Em todo o país eu tinha que apresentar até estado de vacinação. E eu queria aproveitar e dar um recado para o Bolsonaro. Se ele não gosta dele, se ele não gosta do seu filho, se eles não se respeitam, ele precisa criar responsabilidade e permitir que as pessoas sejam obrigadas a apresentar o teste de vacinação para proteger a sociedade brasileira, para proteger os milhões e milhões que podem ser vitimados por alguém que transite para cá com o vírus. Afinal de contas, surgiu um vírus novo que a gente não sabe ainda a magnitude desse vírus. A gente ainda não sabe os efeitos deles e não tem outro jeito de proteger, se não a vacina, se não a máscara e se não evitar a aglomeração. O que, é que a gente perde se a gente deixar de ver um jogo de futebol? O que, que a gente perde se a gente não tiver que ir no carnaval? A gente tem a vida inteira para ir. Por que, que a gente não pode ser responsável um dia, uma semana, um mês e até um ano para a gente evitar que as pessoas mais humildes, menos protegidas, possam continuar vivendo nesse país? Então, esse presidente tem que ser chamado. Se a lei não permite colocar no papel, a lei não proíbe colocar na nossa língua. Esse nosso presidente é um genocida, responsável por parte, por parte é, responsável por parte, da, de, eu diria pelo menos metade das pessoas
1: que morreram. Mas, companheiros e companheiras, nós estamos entrando numa luta que será decisiva
0: para o futuro desse país uma luta que não será uma luta fácil eu participei já de muitas eleições vocês sabem que eu perdi as eleições para governador em 82 para o governo de São Paulo para o Franco Montoro vocês sabem que eu perdi em 89 a presidência já com a manipulação da rede Globo de televisão para o colo vocês sabem que eu perdi duas vezes para o Fernando Henrique Cardoso e em todas as minhas derrotas. Vocês nunca viram a gente fazer protesto dizendo que não aceitava o resultado. A gente voltava para casa, chorava o que tinha que chorar. Como diria o Brizola, lampia as nossas feridas e depois a gente começava a percorrer o Brasil outra vez para tentar fazer a nossa tropa levantar a morar outra vez. Até que nós ganhamos. Até que nós ganhamos uma, ganhamos duas, ganhamos três, ganhamos a quarta, poderíamos ter ganhado a quinta. E eles ficaram com medo disso. E resolveram, então, fazer o que sempre foi feito nesse país. E eu queria aqui fazer um parênteses para vocês. A minha formação sindical Acho que o também. A gente surgiu no movimento sindical lutando contra a estrutura sindical brasileira. A gente tinha orgulho de dizer que nós éramos contra a estrutura sindical brasileira porque era cópia fiel, ela era a cópia fiel da carta de lavoro de Mussolini e, portanto, a gente era contra. E, portanto, a gente era contra o Getúlio Vargas. Nós éramos oposição. Sabe, ao Getúlio Vargas, por conta da estrutura sindical. Passado todos esses anos, eu refiz a minha história nova. E hoje eu sou obrigado a dizer, foi graças ao Getúlio Vargas que a gente teve a criação do salário mínimo em 1939. Foi graças ao Getúlio Vargas que nós tivemos construção da Consolidação da Lei do Trabalho em 1943, que naquele momento tirava os trabalhadores de um estágio de semi-escravidão para dar aos trabalhadores direitos. É importante vocês lembrarem que na Assembleia Constituinte de 1946, a CIES, aqui em São Paulo, e os empresários brasileiros Achavam que não podiam dar 30 dias de férias para os trabalhadores.
1: Porque com 30 dias de férias, os trabalhadores não sabiam lidar
0: com a ociosidade. E dar 30 dias para os trabalhadores, era fazer os trabalhadores ficarem bebendo. E era importante, então, dar só 10 dias de férias para os trabalhadores. E serão os empresários que queriam. E nós conquistamos os 30 dias de férias. Eles nunca quiseram dar 13o para nós. 13o foi ganho na porrada. Eu lembro que eu trabalhava na fábrica de Parafuso Matos em 1972, na Vila Carioca. Eu lembro da minha primeira greve, eu lembro do meu primeiro piquete para a gente garantir o 13o. Hoje ele fala que o 13o é custo do Brasil, precisa parar de pagar. Tudo que o trabalhador ganha é custo do Brasil. O curso do Brasil está na falta de vergonha dessa gente que governa este país, que não compreende a necessidade do nosso presidente, que não dignidade do Eu lembro de cada conquista que nós tivemos, e não foi nada de graça, foi sempre com muita briga, sempre com muita luta. E eles agora estão tirando tudo. Estão destruindo os direitos que nós conquistamos. Agora querem destruir a justiça do trabalho Porque essa justiça do trabalho Tem muito processo Que não pode ter muito processo Estão querendo destruir o Ministério Público do Trabalho Porque aparece muitas vezes Defendendo o trabalhador E ontem eu vi uma coisa Que eu não acreditei Que eu estava vindo Eu não sei mexer na televisão Eu pedi para a Janja voltar para mim Outra vez Eles dizendo que eles querem mudar outra vez a legislação trabalhista e eles vão fazer o seguinte o trabalhador de aplicativo não pode ser registrado ele não tem que ter direito e mais ainda o trabalhador só vai poder descansar um domingo por mês, a cada dois meses eu não acreditei que eu estava
1: ouvindo que isso está num projeto trabalhista que eles querem aprovar no Congresso Nacional. E Miguel,
0: companheiro das centrais sindicais, se a gente não levantar a cabeça e brigar agora, aquele Congresso vai aprovar isso. Porque o Congresso não tem nenhum sentimento com o sentimento do povo brasileiro eles não tem nenhuma preocupação essa gente que está passando fome na praça aí é gente vagabunda que não quer trabalhar é assim que eles falam essa gente poderia ter estudado tem gente que fala ah, eu estou querendo contratar um empregado não consigo achar um jardineiro porque esses vagabundos não querem trabalhar essa gente acredita que as pessoas que estão dormindo na rua morrendo de frio as pessoas de manhã, não tem água para beber, não tem banheiro para frequentar. Faz isso porque gostam. Faz isso como se fosse turismo. Esses dias eu vi um velhinho de 90 anos. Quase que vocês sejam feitos?
1: Eu vi um velhinho
0: dizer eu não sei o que eu fiz para os 90 anos. Eu estava dormindo na rua. O que crime cometeu esse homem? que aos 90 anos, o Estado que deveria dar proteção para ele, não se importa que o cidadão está dormindo, na rua. Que prazer nós sentimos, nós que trabalhamos, nós que temos salário, nós que temos casa, nós que temos família, qual é o prazer que a gente tem de dormir toda noite sabendo que do lado da nossa casa tem uma pessoa desempregada, tem gente passando fome, tem gente que está procurando emprego há quatro ou cinco anos. Essa gente nunca procurou emprego. Essa gente que fez essas merda são todos concursados. Faz um concurso uma vez na vida e nunca mais procura emprego. Nós não. Nós temos que procurar emprego quase todo ano, porque a vida do trabalhador é um pau de sebo. É a gente ter lá, quando a gente entra na empresa, o empresário fala para a gente: aqui nós temos uma política salarial, você vai entrar com o mínimo, daqui a pouco você vai subindo, daqui a pouco você vai galgando. Com cinco anos mais ou menos, você chega no teto da empresa. E a gente acredita. E começa a trabalhar. Eu acho que o Paulinho até fazer hora extra. Dava para chegava no prêmio que estava lá, em cima do Pão de Feu e toda vez que a gente vai chegando, a gente é mandado embora, escorrega, e começa tudo outra vez. Essa é a vida nossa, essa é a vida do povo trabalhador, que não tem certeza nunca de nada. E o que é mais grave é que a vida dos nossos filhos está pior. Os nossos filhos não têm a certeza que nós tínhamos. Eu sonhava tão pequeno quando eu tinha 15 anos, não sei qual era o teu sonho você, não conseguiu fazer uma universidade. Aí lá, quando nós fomos presos juntos, em 80, ele como tinha diploma de advogado, ele foi para um tal de uma série especial. E o Lulinha ficou lá com 13 caras na cadeia, tomando banho num cano d'água gelada, um vaso sanitário só para 13 homens. Imagina, imagina a guerra. Ainda tá 13. E a água era gelada. Então veja, eu tinha um, um sonho pequeno, sabe o que eu sonhava? Eu queria ter uma profissão, eu queria ter um emprego, eu queria casar, construir minha família, ter uma casinha, era o meu sonho. Hoje, qual é a expectativa que tem os nossos filhos?
1: Acho que muitos de vocês têm filhos em casa, ou netos, sabe, que já se formou, que já estudou mais do que vocês e está desempregado, porque o mercado de trabalho não oferece oportunidades, as pessoas se formam
0: em direito, se formam em economia, se formam em administração de empresa e não conseguem arrumar emprego. A situação dele está pior do que a nossa e a gente está vendo essa tal dessa digitalização, digitalização e dando emprego para as pessoas que não tem nenhuma garantia é o cara de moto carregando comida, cheirando a comida e ele está com fome é o cara de bicicleta que pensa que é um microempreendedor quando não é, ele é tratado como se fosse escravo ele não é respeitado, ele não tem direito trabalhista ele não tem férias, ele não tem indemnização ele não tem auxílio maternidade, ele não tem nada é só cair na bicicleta Perceber que ele está abandonado E aí é que entra a importância, companheiro Jurona Companheiro sindicalista, do nosso papel Nós temos que pensar o que nós queremos para o futuro desse país Como é que nós vamos gerar emprego nesse país? Porque o emprego é a coisa que dá mais dignidade para todos nós Todo mundo aqui sabe que uma das coisas que um chefe de família tem mais orgulho ele saber que ele levanta todo dia, vai para o seu trabalho, trabalha o mês inteiro, quando chegar no fim do mês. Ele tem o um dinheiro para pagar a comida que os dois filhos comeram, tem dinheiro para pagar o seu aluguel, tem dinheiro para pagar a luz e ainda tem dinheiro, quem sabe, para levar a família para um almoço fora de casa. Esse é o um orgulho. Ninguém gosta de viver de volta família e a de do jeito gosta de trabalhar por conta própria e ganhar dinheiro, mas as pessoas não podem, é o Estado que tem que dar. E aqui no Brasil se criou a ideia de que o Estado tem que ser fraco. E quase todos nós, eu poderia falar todos vocês, não, quase todos nós, acham que é verdadeiro. O Estado é muito grande. O Estado é inchado. O Estado é corrupto. Então, se a gente passar essa ideia que os empresários são honestos e nós é que erramos. Companheiros e companheiras, o Estado tem que ser forte. Porque o Estado ele tem que ter capacidade de ser o indutor da economia. Nós não queremos um Estado empresarial, mas nós queremos um Estado que tenha a capacidade de cuidar do seu povo. Um Estado que seja soberano, capaz de cuidar da sua floresta, da sua água, da sua riqueza mineral. O Estado seja capaz de cuidar da educação do seu povo. Esse Estado tem que ser forte, tem que arrecadar e tem que devolver esse dinheiro na prestação de serviço. Mas aqui no Brasil não pode ser assim. Aqui no Brasil o Estado não pode nada. O Estado tem que ser destruído. O Estado tem que ser insignificante. E quanto
1: mais fraco for o Estado, mais a classe trabalhadora vai perder. Aí ah, eu lembro que diziam assim, eu briguei muito na
0: Fiesp, com pessoas que até hoje estão lá na Fiesp. Ah, não, esse negócio do trabalhador, sabe, ter acordo sindical, isso é um prejuízo. Esse negócio do trabalhador, sabe, a gente paga 100 o trabalhador e paga 90 de, 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 hein? De, de encargos sociais, é preciso acabar com o encargo, acabaram com o encargo, mas não deram os 90 para o trabalhador, ficaram para eles. Vocês sabem quanto foi? Quanto foi feito de invenção, de arrecadação no último mandato da presidenta Dilma? 540 bilhões de reais foi feito de desoneração. Dinheiro que poderia ter vindo para a mão do trabalhador E foi para a mão do empresário Para ele gerar emprego E não gerou os empregos Então, companheiros e companheiras Nós estamos Numa encalacrada Numa encalacrada E nós vamos ter que resolver Nós vamos ter que resolver Porque vai depender de nós Não pense que esse queda Tem preocupação
1: com vocês, não Não pense, não se lute esse Guedes jamais imaginou fazer algum benefício para o trabalhador. O problema dele é atender os interesses do sistema financeiro. O problema dele é fazer com que haja mais facilidade para o banqueiro ganhar mais dinheiro. E está pouco preocupado se vai ter financiamento para as empresas. Ô
0: Medeiros, a gente já teve na economia desse país, 30% do PIB brasileiro era industrial. Hoje é só 11%. Cadê a nossa indústria? Cadê os nossos empregos? Quantas empresas metalúrgicas fecharam, Miguel? Quantos postos de trabalho vocês perderam? Eu ia na porta da Volkswagen, ela tinha 44 mil trabalhadores nos anos 80. Hoje o Sérgio Nobre vai, ela só tem 7 mil trabalhadores e produz um o dono de carro. Quando a gente deixou o governo em 2010, a indústria automobilística vendia 3 milhões e 800 mil carros por ano. Hoje está vendendo 1 milhão e Está vendendo menos da metade do que vendia há 12 anos atrás. Não pode ter emprego. Se não tem emprego, cai a massa salarial. E o trabalhador não é acostumado a brigar quando ele está na desgraça. O trabalhador gosta de brigar quando ele está bem. Quando tem muito emprego, ele gosta de brigar. Mas, ele percebe que tem muito desemprego, ele quer segurar o seu. Então, companheiros, eu fico pensando as tarefas que nós temos pela frente. Eu fico pensando assim. Eu já fui Presidente da República. Eu... Por que, que eu estou metido nisso outra vez? Por que que eu estou metido nisso? Eu já fui. Já fui o Presidente da República mais bem avaliado na história desse país. Saí da presidência com 87% de bom e ótimo. Todas as pesquisas feitas quando perguntam qual foi o melhor presidente do Brasil, fui eu. Por que, que eu quero votar? Por que, que eu quero votar? Veja qual é a responsabilidade que eu tenho, Sérgio Nobre. Eu não posso voltar e fazer menos do que eu fiz. Eu não posso votar, mas eu tenho que votar para fazer mais. Significa que nós vamos ter que trabalhar muito mais. Significa que a gente vai ter que enfrentar outra vez os nossos adversários com muito mais força. Ou vocês acham que os banqueiros da Faria Lima têm preocupação com o desemprego? Ou vocês acham que eles têm preocupação com as pessoas que estão na sede dos bancários ali pedindo comida? ou vocês acham que eles estão preocupados que tem 19 milhões de pessoas passando fome ou tem 15 milhões de desempregados 33 de pessoas que já estão subempregadas, vivendo de bico? No o nosso tempo era biscate que falava a gente vivia de biscate como é que a gente vai resolver o problema desse país? é por isso que eu queria chamar a atenção de vocês a única luta que a gente perde é que era que a gente não tem coragem de fazer É o único Não tem nada mais triste do que daqui a 10 anos A gente sentar com o filho da gente Com o neto da gente E a gente reconhecer que a gente não teve coragem de lutar Quando a gente podia lutar A gente não teve coragem de resistir Quando a gente poderia resistir E a palavra resistir É uma palavra que não pode sair da nossa boca o que a gente não pode desistir. E esse país precisa outra vez da classe trabalhadora. Por isso, eu quero dizer para vocês da minha gratidão ao trabalho que vocês estão fazendo. Não pensem que se eu for candidato e for eleito, eu vou fazer o que eu quero fazer, se vocês não tiverem na trincheira para fazer a gente fazer. O Paulinho se lembra, e a CUT se lembra, quantas vezes eu dizia: reivindiquem, façam um propostas, vá brigar com o Congresso Nacional para a gente poder fazer as
1: coisas. E é assim que você tem que ser. O Sindicato da Verdade ou o Sérgio Nobre precisa voltar a ser um órgão de
0: contestação. Não é possível. Não é possível que a gente perca a nossa referência com os trabalhadores. Não é possível. Só tem razão de existir o um sindicato se os trabalhadores quiserem que exista o um sindicato. Para que sindicatos não representa os trabalhadores? E eles estão destruindo até a forma de vocês sobreviverem economicamente? E qual é a nossa reação? Até agora é muito pequena. E eles fazendo, vão sabendo, eles construíram na maioria, no Congresso nacional, daí a importância, companheiro, de você levar em conta. O México, nós temos um presidente chamado Lopes Obrador. Eu conheço bem ele. Ele está fazendo uma revolução no México, se bem que a imprensa brasileira prefere falar da Nicarágua do que falar do México. E ela aprovou a maioria de deputados. De 500, ele tem 288. E lá ele está acabando com as privatizações, lá ele está acabando com as apresentações, lá ele está voltando a garantir o direito do povo trabalhador do México. E lá ele está tendo a maioria para fazer as mudanças que eles querem. Por isso, companheiros, quem tiver condições de se eleger deputado não pode se negar a ser candidato a deputado. Não pode se tu quer ser candidato, quem é eleito é o um empresário? Paulinho, quantos trabalhadores têm no Congresso Nacional? Quantas pessoas que conhecem o São de Fábrica estão dentro do Congresso Nacional?
1: Você está sendo um herói falando de 30.
0: Por quê? Por Sabe, eu acho que tem você, o Vicentinho, o Bahim, o Paulo Rocha, que saiu do movimento sindical. Sabe? Pode ter uns 10 Pode ter uns 10 Então tem uns profissionais liberais Que sempre teve Mas então como é que a gente quer Que essas pessoas valhem por nós Imagina você uma coisa mais simples Imagina um cidadão que mora no interior Que ele tem um pequeno galinheiro Imagina se ele acreditar Que colocando a raposa dentro do galinheiro A raposa vai cuidar da galinhas Imagina Não vai cuidar É melhor colocar um galo E não uma raposa Porque a raposa vai comer o galinho E não vai sobrar nada É assim que eles fazem Eles estão destruindo tudo O que nós acumulamos de luta Tudo Em nome do quê? Qual é o benefício? Qual é o benefício que nós tivemos? Eu falo, ô oh Medeiros, que nós tivemos sorte no nosso período de dirigentes sindicais. Porque para nós era fácil ir na porta da fábrica, xingar o patrão de tudo quanto é nome, ou o regime militar e a pesada ficava feliz. Hoje, o que, é que vocês falam na porta de fábrica? Não tem de trabalhador para vocês falarem. O trabalhador está na rua desempregado, tentando vender carteirinha tentando vender cerveja na praia, tentando fazer qualquer coisa. E o que, é que nós oferecemos para os nossos filhos? Qual é a perspectiva de trabalho que essa gente tem nesse mundo digitalizado? Qual é a perspectiva de trabalho que eles têm? No Brasil inventaram uma carteira profissional verde e amarela, quantos mas agora estão com essa carteira verde amarela. A gente não quer saber a cor da nossa carteira. A gente quer saber se ela está registrada e se a gente está recebendo É se o ministro é corintiano, é pobreiro, é São Paulino, é Santista, a gente quer saber se ele seja um cara bom, justo e decente para defender a Constituição brasileira. O cara quer saber se a casa é verde e amarela, e se eu quiser pintar a minha casa de azul, e se eu pintar a minha casa de vermelho, e se eu pintar a minha casa. no liberando do povo e vai passando e vai todo dia, todo dia um presidente da república que conta cinco mentiras por dia cinco mentiras por dia que a gente sabe imagina que a gente não
1: sabe então companheiros eu queria terminar dizendo de para
0: vocês uma coisa olha. primeiro dar os parabéns ao Miguel pela reeleição por mais um mandato na força sindical e que você continue Miguel com essa política de integração do movimento sindical. Eu, às vezes, sei as raz razões porque tem tantos centrais, eu, às vezes, sei razões porque, tá tem tantos grupos. Mas, na verdade, eu o que sozinho nós não valemos nada. Juntos a gente pode valer muita coisa. É. Então, é preciso que a gente venha se Por que a gente vai se juntar? Quem é que ganha com as nossas divisões? Quem que ganha com as nossas divisões? Então, eu quero te dar os parabéns pelo teu comportamento de muita dignidade, Miguel. Muita dignidade, e eu quero dizer que o meu respeito por você a cada dia. Segundo, com o Pedro, nós temos três coisas para fazer que são, que são um, Não pode esperar. Primeiro, eu acho que nós precisamos adquirir o direito de nos indignarmos. Nós
1: precisamos ficar indignados com o que está acontecendo nesse país. Nós temos um presidente da República que não recebe um presidente.
0: Ninguém quer visitá-lo e ninguém quer recebê-lo. Ou seja, nós temos
1: um presidente da República que nunca convocou uma reunião com os dirigentes sindicais. Nunca se reuniu com as mulheres,
0: com os negros, com os índios. É tudo na tentativa de destruir. Nós temos um presidente que não fala da palavra livre educação. Ele só fala em arma e destruição. E, ao mesmo tempo, nós temos a sociedade ficando empobrecida. Então, nós temos que nos indignar e fazer uma luta muito grande contra a desigualdade. Como é que é possível, no planeta Terra, onde a gente produz mais, mais alimento do que a gente consome, tem 800 milhões de pessoas passando fome. Olha a explicação. O Brasil, que é o terceiro produtor de alimento do mundo, tem 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões com algum problema de segurança alimentar. O estado do Mato Grosso, Medeiros, tem 3 milhões e meio de habitantes. Tem 10 milhões e meio de cabeças de gado. Significa, sabe, muitas cabeças de gado para cada habitante. E qual foi a cena que a gente viu, televisão? No... A cena que a gente viu na televisão: as pessoas na fila do açougue pegando osso. Isso é para a gente ficar indignado. E a gente não aceitar. Isso não é normal. É preciso que a gente coloque para fora a nossa indignação para mudar. Essa é a primeira coisa que eu quero fazer com muita força aqui, sabe? A segunda coisa que nós temos que fazer é pensar numa criação de emprego para a nossa juventude. Essa meninada precisa ter possibilidade de trabalhar. E nós temos que dizer, na Espanha, Sérgio Nobre, na Espanha, companheiros, a, a Comissão de Ombreira e a, e a UGT já conseguiram fazer com que as empresas de aplicativo reexistam os trabalhadores em carteira profissional. Eles são legalizados, eles não são clandestinos como aqui no Brasil. Nós não podemos aceitar. Ah, o, o, o sindicato está é exigindo muito, então vamos adotar a teoria do que é melhor picar do que secar. Não é possível aceitar essa teoria. Nós não queremos só picar, nós queremos de verdade que chova, nós queremos água. Essa é a teoria de que. É melhor pegar isso, o resto é pior, não. Nós temos direito ao melhor, porque esse país já teve, esse país já construiu. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo com os senhoras Universidade Brasileira. Hoje, eu então, tenho muito orgulho, porque eu sou o único presidente da República que não tem diploma universitário E já passei para a história como o presidente que mais fez universidade nesse país. Nós, quando chegamos no governo, tinha 3 milhões e meio de jovens na universidade. Hoje nós temos 8 milhões de jovens na universidade. 50% é negro e pardo. Coisa que a gente não tinha porque era quase que impossível você ver um menino negro fazer universidade. Esse é um avanço. Essa é uma conquista social. Esse é um país possível de construir. Por que, que a gente não pode aumentar o salário mínimo? Por que, que a gente não pode fazer anistia dessa dívida dos estudantes do FIES? Por que, que o Congresso Nacional, o que faz, sabe, que, que, como é que fala, isenta dívida, faz um refis todo ano? Todo ano os empresários inventam uma coisa chamada refis. Ou seja, a gente esquecer a dívida dele. Todo ano! A gente esquece, ele fica no ano seguinte sem pagar nada, no ano seguinte ele está devendo a mesma coisa, nós fazemos outro registro. Mas se a gente é capaz de perdoar os patrões, por que, que a gente não pode perdoar os cinco, um milhão de estudantes que estão tá devendo o Fies? Por que, que a gente não pode dar um crédito para o Por que, que a gente não pode tirar os, os pinturicários da dívida do povo Dizem que 70% do povo está pendurado em dívida de até 4 mil reais. Essas dívidas de 4 mil reais, ela podem chegar a 40, 50. Porque quando você passa a dever, o banco vai colocando juro, mora juro, juro, atrás de juro, juro. Daqui a pouco o cara está devendo 50. Se ele não puder pagar 4, também vai pagar 50. Então nós temos que tirar os penduricados para que o povo possa pagar só a dívida principal. Essa é uma luta Paulinho, que tem que ser feita no Congresso Nacional, mas você tem que fazer na rua. E o que eu queria dar conselho para vocês, Sérgio, companheiro da Central Sindical, Miguel: esse povo que está devendo, não está dentro da fábrica que você vai, não. Está também. Mas esse povo está nas ruas andando. Esse povo está que nem zumbi, andando para lá e para cá, à procura do emprego, à procura de como pagar a sua dívida. Está chegando o Natal, ele quer comprar um mês, um presente, alguma coisa para o um filho e não consegue. Isso é normal, gente. Não é normal. O que está acontecendo de normal é que nós não estamos nos indignando com a podridão que toma conta desse país. Por isso, companheiros e companheiras, é a razão pela qual eu estou me dispondo, depois de longas conversas com vocês, a voltar a ser candidato. Saber? e terminou não ganhando nada. Eu não posso voltar para depois que chega lá, vir uma assembleia aqui no sindicato de vocês e falar, oh, companheiros, eu pensei que eu podia fazer, mas eu não posso fazer. Se for para acontecer isso comigo, é melhor que eu morra antes de ganhar, porque só tem uma razão para eu voltar: é fazer mais do que eu fiz no meu primeiro mandato. Acabar com esse negócio de distribuir armas vamos facilitar a vida de armas, nós vamos facilitar a distribuição de livros. Bem, bom, nós queremos bem. acabar essas que a e não atirar. Por tudo isso, Paulinho, por tudo isso, o ideal Sérgio Nobre, para trás, nós vamos voltar a conversar. Nós temos tempo ainda pela frente a Deus para decidir essas coisas. Eu só quero que vocês saibam. Vocês estão me vendo aqui, ó. o João Feio parece que é mais novo do que eu Mas vocês sabe que ele está muito mais velho do que eu Porque quando eu falo que eu estou com 76 anos de idade Energia de 30 e tesão de 20, pode acreditar Pode acreditar que eu hoje Eu hoje estou com muito mais disposição de brigar Estou com muito mais disposição de brigar do que quando eu tinha 40 anos atrás porque hoje eu sei que é possível a gente consertar o país. Hoje esse país pode ser consertado, a gente pode gerar emprego, a gente pode baixar o juro, a gente pode diminuir a inflação, a gente pode melhorar a vida desse povo. É só a gente saber que a solução desse país está no povo pobre. Não adianta ficar emprestando dinheiro para gente. A gente emprestar dinheiro para o povo pobre Cada 10 reais que ele pegar na mão Ele vai comprar um pão Ele vai comprar um negócio para comer Ele vai comprar um chinelo Ele vai comprar uma caixa de lá Ele vai comprar um caderno Ele vai comprar uma blusa Ele vai comprar um tijolo Ele vai fazer a economia desse país girar E quando a economia está girando O consumidor compra A indústria produz Gera mais emprego Gera mais renda gera mais consumo e gera mais produção não existe milagre nós já fizemos isso uma vez e é plenamente possível fazer outra vez e se vocês tiverem disposto não é achar o Lula vai ser candidato, não, vocês vão ser candidatos, vocês vão ser co-presidentes e co-presidentas sabe ah, os louros serão de todos e a porrada serão de todos porque a elite brasileira não perdoa Política de inclusão social. Esse negócio de pobre querer teatro, cinema, viajar de avião, fazer faculdade e passear no Parque de Mirapoera, comprar carro, sabe? Não pode. Não é para isso que eles imaginam que nós vivemos. Aliás, eles acham que pobre adora comer mal, adora vestir mal. Eles acham que a gente só gosta de ir na feira meio-dia para pegar cheio quando a gente vai na feira, no final da tarde, até o ovo está apertado, já todo mundo aperta, tomate, aperta, pepina aperta. Chega lá, está tudo torto, de tanto que apertar. Não, a gente gostaria de ir primeiro, comprar as coisas mais novas, de melhor qualidade. Eles acham que a gente gosta de comer carne de segunda, não, a gente quer comer carne de primeira. A gente não quer beber qualquer cerveja, não, tem que ser boa. Aí falar, mais não o pessoal está comprando muito roupa. Nós temos o direito de comprar tudo o que a gente produz. A gente produz carro, a gente pesca o um beijo, a gente fabrica roupa, a gente fabrica o um sapato. Tudo nós temos o direito de ter. O que não dá é para a gente fraquejar e achar, ah, eu sou trabalhador, eu não posso me vestir. Ah, pô, não está com comida. Dá uma sacada. Dá uma sacada para Não é que eu estou com Eu, na verdade, eu, na verdade, passei 27 anos vestido de macacão. Não me acostumei. Macacão, na época de calor, é uma desgraça. Quando a máquina esquerda é uma desgraça. Quando cai um cavaco dentro do macacão, da gente que começa a queimar, é uma desgraça. Mas quando você bota o talento, a a vida livre, é outra qualidade de vida. E é isso que nós queremos. Nós queremos. Meu companheiro, presidente do sindicato de Osasto, sabe? Foi bom te ver, Jorginho. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: a minha alegria hoje é muito grande por ter encontrado vocês. Amanhã eu vou para a Argentina fazer um ato público em defesa da democracia, dos direitos humanos. Depois vamos descansar que chega o Natal. Tem alguma coisinha para se beber por aí. Eu espero, espero ser convidado. Espero ser convidado. Você que fala demais é de convida, porra. Na... Então, gente. Ó. Presidente, um abraço no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos Lula, vocês. Lula,